0: Título 2 A la mañana siguiente, Miguel me llevó a desayunar a un bar donde al parecer todo el mundo lo conocía. Y después se dispuso a mostrarme la ciudad. Era una hermosa mañana de sol. Siempre caminando me guió hasta la lonja, la almudaina y la catedral. Hablamos un poco. No era de esas personas que se sentían obligadas a poblar los silencios con palabras triviales. Había en su trato un cierto respeto al que yo estaba poco acostumbrado. Evitaba esas estúpidas generalizaciones del tipo, lo que os pasa a los jóvenes. Solo una vez me preguntó por mi edad como si hubiera olvidado el dato. 16. Cumpliré 17 dentro de unos días. Dios mío, es una edad absur absurda, dijo seriamente. No fingía envidiar mis años como hacen tantos adultos. Eso estaba bien. No sé si es absurda, respondí pero te puedo asegurar que es desagradable, sea a qué te refieres, y creo que realmente lo sabía. Tal vez la misteriosa simpatía que comenzaba a sentir por él era debida al presentimiento de que también él era un solitario, una de esas personas eternamente desplazadas. A mediodía nos detuvimos en lo, en lo alto de las murallas que bordean la catedral, contemplando a nuestros pies el parque, por entonces recién construido, y al otro lado, el plácido mar. Dijiste que querías conocer mi despacho. Bien, ahí lo tienes. Le miré sin comprender. Sus ojos azules no expresaban otra cosa que el suave asomo de burla que yo empezaba a conocer bien. ¿El parque? El parque, las calles. Hizo un gesto, lo bastante ambiguo como para abarcar todo cuando, alcance, cuando alcanzaba la vista. No dije nada. No sabía qué decir pero creo que ya entonces había comenzado a adivinar la verdad. ¿Cómo cree la familia que me gano la vida? Pues titubié, en algo relacionado con el turismo, asintió sonriendo. Así es, los turistas son mis mejores clientes. Ven, acompáñame. Descendimos a la pelada superficie del parque y nos sentamos en uno de los bancos metálicos pintados de blanco. Vi que no perdía de vista a una pareja de turistas que tomaban fotos cerca de nosotros. El hombre tenía el cutis sonrosado y la mujer parecía más masculina que él, por lo que dedujo que, eran que serían ingleses. De pronto, Miguel se levantó y se acercó a ellos. Era evidente que trataba de mostrarme algo y permanecí en, en mi sitio sin perder detalle. Entabló conversación con los turistas con notable facilidad. Vi cómo acogían sonrientes algún comentario de él. Les hizo incluso una foto. Al devolverles la cámara, estuvo a punto de dejarla caer, lo que evitó con un movimiento brusco que lo hizo tropezar con el hombre. Enseguida se despidió de ellos y volvió a mi lado. Vamos, ordenó con tono apremiante. ¿Qué pasa? Ya he dicho que empezaba ya he dicho que empezaba a adivinar. Miré atrás mientras nos alejábamos a buen paso. El inglés se palpaba los bolsillos con aire de desconcierto. Su mujer nos señaló, de pronto gritando algo que no entendí. Salimos a la carretera que separaba el, el parque del mar y cruzamos temerariamente por entre los coches. Tuvimos que correr. Ya a salvo en la escollera, comprendí que algo iba terriblemente mal. Miguel se dejó caer como si fuera incapaz de dar un paso más. Parecía tener los brazos paralizados. Me pidió con una voz apenas audible que lo ayudase a coincorporarse Y mal que bien conseguí sentarlo. Estaba tan confundido que me puse a buscarle el pulso en el cuello. Es más fácil de hallar que en la muñeca y no pude encontrarlo. Aunque se trataba sin duda de un ataque cardíaco, no debía ser de los más graves desde el momento en que podía hablar. Lo hizo de nuevo para indicar que tenía unas pastillas en el bolsillo. Saqué el frasco, tomé una y se la metí en la boca. Observé que se le ponía bajo la lengua. «Es digitalina», dijo, al cabo de unos minutos. Con esto pronto estaré bien. Yo miraba en todas direcciones un tanto avergonzado. Me preguntaba qué ocurría si el matrimonio de ingleses conseguía encontrarnos con ayuda de la policía. Por el momento, nadie se había fijado en nosotros porque estábamos en un brazo de la escollera, que al parecer no era frecuentado. A pesar de ello, pocas veces me he sentido peor. Acababa de descubrir de un solo golpe que el hombre que supuestamente iba a resolverme la vida era un pobre diablo, carterista chapuquero y enfermo del corazón me pregunté quién tendría que cuidar de quién cuando pudo respirar con normalidad y recobró el movimiento de los brazos, lo primero que hizo fue mostrarme el pequeño fajo de billetes no tan chapucero recuerdo que pensé, ha sacado el dinero y ha devuelto la cartera como los buenos profesionales toma, dijo teniéndome la mitad del dinero te, te corresponde en algo más de cinco mil pesetas de ningún modo protesté ¿Por qué me había tomado? No estaba dispuesto a convertirme en cómplice de un chorizo Por más que fuese de la familia No sé si él entendió correctamente los motivos de mi rechazo En cualquier caso fingió no haberme oído Y metió los billetes en un bolsillo Estaba absolutamente decidido a sacarlos y devolvérselos o tirarlos al mar Pero él no me dio ocasión para gestos dramáticos Se puso en pie con alguna dificultad y dándome la espalda comenzó a caminar a lo largo del dique. El viento levantaba sus cabellos plateados, que en las raíces no tenían el mismo color. ¿Acaso se teñía también el pelo? Era un pobre hombre, cualquier esfuerzo, un susto, y recordé la llamada telefónica de la noche anterior. Podían matarlo. De pronto, sentí pena por él. Decidí dejar los billetes en mi bolsillo. Con ellos podría pagarme el pasaje de vuelta en barco. Apresuré el paso para alcanzarle y le tomé por el brazo. Me parece que tenemos que hablar, dije. ¿Vamos a tomar un café? Un café estará bien para ti, respondió con una sonrisa descolorida. Yo voy a tomarme una copa. ¿Te gusta la vida que has llevado hasta ahora? Preguntó de pronto en la terraza del bar donde nos habíamos instalado. Supongo que eso es lo que llaman una pregunta retórica. Si me gustase, no estaría aquí. Por cierto, ¿cuál fue la razón de que aceptases venir? Se supone, dije sin sonreír que trabajando contigo iba a labrarme un buen porvenir. Un buen porvenir, Dios mío. ¿Es así como hablan en la familia? ¿Todavía utilizan esa clase de lenguaje? Te diré lo que pienso, mi querido muchacho. El porvenir no existe, no hay futuro. Ya lo sé, es la lema de los punkis, y de los hippies, y de otros muchos antes de ellos. La idea es, no vivas pensando en mañana, porque puede que no haya un mañana. ¿Sabes? Hablas igual que mis amigos. En serio. ¿Y por eso decidiste hacer hacerte ladrón? No soy un ladrón. ¿Cómo lo llamarías tú? Quiero decir que yo no, ya, no soy ni un, ya no soy un ladrón. Lo era. Lo fui. Pero me retiré hace bastante tiempo. Mis dedos ya no estaban tan ágiles. Y sobre todo la gente cambió el dinero por esas tarjetas de plástico. No es mucho lo que puedes hacer con ellas. Solo se pueden usar durante unas horas. Y aún... ¿En según qué sitio? ¿Los ordenadores comprendes? Los malditos ordenadores están acabando con todo. ¿A qué venía, pues, esa exhibición de antes? Ha sido bastante torpe. ¿Torpe? Muchacho, he robado cerca de 2.000 carteras en mi vida. Si hubiera sido torpe, no habría vivido de eso durante tantos años. Ocurre simplemente que estoy desentrenado. Era un caso de necesidad. Me hacía falta un poco de dinero de bolsillo para invit invitarte. Era difícil saber si se le podía tomar por un cínico. Sus ojos se abrían llenos de ingenuidad cuando decía estas cosas. Aunque estábamos solo en, solos en la terraza, me incliné hacia él procurando que mi voz sonara en un tono discreto. ¿Y cómo te ganas la vida desde que dejaste de... carraspié Tocar el piano. Soy lo que podríamos llamar un caballero de industria. Era la primera vez que yo oía esa expresión. Le pedí que me la aclarase. En términos vulgares, hay otras denominaciones como el que distrae, el que escamotea, pero siempre dando algo a cambio. ¿Comprendes ahora? No, dime por favor, ¿cómo llamarían a tu actividad en el Código Penal? Timo, estafa o fraude, artículo 528 y siguientes, ya que te interesan las leyes. Lo decía con una especie de orgullo profesional, como otros presumen de sus títulos naturalmente quise estar a la altura de las circunstancias escandalizarse hubiera estado fuera de lugar adoptando el aire de un hombre del mundo le pedí más detalles suelo vender acciones, suscripciones y títulos a la gente le gusta adquirir esos documentos llenos de sellos y firmas les da seguridad, les gusta más que tener dinero en una cartilla de ahorros durante un tiempo también vendí dinero falso bueno, en realidad no era falso y tampoco era dinero Quiero decir que yo mostraba a los turistas un sobre lleno de billetes legítimos y les hacía creer que era una, excel, era una excelente falsificación. Solía hacer transacciones al 5 por 1, una libra o, o un marco por cada 5 de mis billetes. Naturalmente, más tarde descubrían que en el interior del sobre que yo les había entregado no había más que recortes de periódicos. También prosiguió con cierto entusiasmo, como si llevaba mucho tiempo deseando tener un oyente para aquella clase de confidencias, vendía joyas falsas, pero en realidad con lo que más dinero se gana es con ciertos negocios hasta ciertos puntos negales, ventas por correo, por ejemplo, en España no hay casi nada legislado al respecto, también tuve durante varios años una agencia matrimonial, ¿en serio? y ¿en qué consistía, en qué consistía la estafa? ¿no te lo imaginas? inventaba novias hacía publicar anuncios de supuestas mujeres agraciadas y ricias deseándose, desea, deseosas de casarse. Los primos acudían a la agencia por docenas. Es curioso lo, ton, lo tonta que es la gente. Creían que una mujer joven con dinero y guapa necesitaba poner anuncios para encontrar novio. Fue un buen negocio mientras duró. Pero todo se acaba. Guardó silencio examinando el fondo de su copa donde los cubitos de hielo iban glanando el color ámbar del martini. De vez en cuando pasaba ante nosotros algún ciudadano que le saludaba, con un movimiento de cabeza o una palabra. A primera vista, Miguel era un miembro respetado de la comunidad, lo que no, no dejaba de sorprenderme. Parece bastante complicado, dije al fin. ¿No hubiera sido más sencillo trabajar como todo el mundo? Desde luego que sí, pero no siempre lo más sencillo es lo más digno. Por nada del mundo hubiera querido ser uno de esos burgueses que dedican los fines de semana a circular por las carreteras, en caravana o molestar a los vecinos con el ruido de su estaladro eléctrico. Pidió otro martini y también uno para mí. Yo aparentaba más de 18 años y hacía tiempo que ningún camarero ponía objeciones a servirme alcohol. Por otra parte, los martinis eran indiabladamente fuertes. El camarero que también lo, le conocía lo había preparado a gusto de mi tío una gota de vermouth y el resto de ginebra pura odio los taladros insistió como si de veras tuviera algo personal contra ellos y las tarjetas de crédito no aborreces tú alguna cosa muchas, los lunes, los exámenes las chicas gorronas los tipos pijos y yo oh qué sé saldría una lista interminable los bancos añadió él ¿qué me dices de los bancos? y los especuladores mi querido muchacho te lo digo completamente en serio el mundo entero está podrido nosotros decimos, todo es una mierda. Te diré cuál es el secreto, susurró de pronto aproximándose mucho, porque empezaba a estar achispado. Dejarles creer que te tienen controlado. Lo tendré presente, prometí. Estaba empezando a sentirme verdaderamente hambriento y me preguntaba con cierta preocupación si sería preciso robar alguna otra cartera antes de ir a comer.